0: Dit is een NA Radio podcast. Lisa Wiersma uit Amsterdam is kunsthistoricus en schilder. En we kennen haar van het tv-programma Het Geheim van de Meester, waarin oude meesterwerken tot in detail worden nagemaakt. Na de afgelopen maanden heeft ze in het Rijksmuseum gewerkt aan de grootste klus die je maar kan verzinnen: ze heeft de nachtwacht van Rembrandt nagemaakt. En ik sprak haar net voordat de eerste aflevering te zien was op tv. En in een eerdere series van Het Geheim van de Meester... was me al opgevallen dat Lisa een hele vaste hand van schilderen heeft. Hoe doet ze dat?
1: Ja, ik, dat is denk ik oefening.
0: Ja, ja. dat moet veel wel. Het veel doen, heel veel doen. Ja. Jij ja. doet dat veel en je hebt het afgelopen half jaar... een heel bijzonder project gedaan. Dat denk ik veel mensen misschien wel gevolgd hebben... die ofwel in het Rijksmuseum kwamen... of misschien wel eens uh, het op internet zagen. Jij hebt een reconstructie gemaakt... Van de nachtwacht. Van Rembrandt.
1: Ik niet alleen gelukkig. Nee, dan had ik dat weer voorop. <laughs> dat lijkt me helemaal niet te doen. Nee, dan had ik het niet gedaan, denk ik. Uh, nee, uh, we hebben een, uh, inderdaad een reconstructie gemaakt op zaal in het Rijksmuseum. Deels met publiek. Uh, wat ook erg leuk was.
0: Uh, ja, was dat niet ook een beetje eng dat iedereen zo op je vinger zit te kijken?
1: Ja, nou, het voordeel daarin voor ons was dan dat toen we begonnen het museum dicht was. Dus dan kun je even wennen aan uh, oh ja. waar je zit. Ja. Um, het waren we wel inderdaad een beetje bang voor als ze we, als we weer zouden komen, de mensen. Uh, maar dat, het, dat, dat viel heel erg mee. Je zit echt te werken en je zit echt zo in je, in je werk ja. gezogen dat je het niet zo merkt. En als mensen dan je aanspreken en een vraag stellen, dan is dat heel erg...
0: Leuk. Ja je... Het ook wel weer, ja. ja, je kunt ook wel weer je eidering kwijt, natuurlijk. Precies. Ja, je zei net al, Lisa, niet helemaal alleen natuurlijk. Daar ja. hangt een heel team omheen. Naast schilders ook natuurlijk nog meer onderzoekers. Uh, onderzoeksteam
1: van uh, vier mensen op beeld. En natuurlijk nog een redactie achter het programma. En, uh, uh, en allemaal mensen die er een heel mooi programma van maken in beeld en ja. verhaal. Ja, dus vanavond ineens, te zien op tv. He, dus vanavond wordt het eerst op tv en dan vier weken. Uh, Achter elkaar, of in, in vier afleveringen dus. Omdat het zo'n groot en belangrijk schilderij is.
0: Ja, ja en, en jij bent zes maanden, of jullie zijn zes maanden bezig geweest. Terwijl ik begrijp dat Rembrandt twee jaar gewerkt heeft aan het schilderij. Dus hoe kan dat dan? Gaf dat heel veel stress en tijdsdruk? Uh, ja, tijdsdruk zeker. Aan de andere kant uh, denk ik dat
1: Rembrandt er wel ook... ongeveer dezelfde aantal uren in heeft zitten...
0: Hoeveel uren zijn dat ongeveer?
1: Uh, ja, het uh, laatst uitgerekend. En dat, uh, dat, dat is voor mij een uurtje of 550 geweest waarschijnlijk. Uh, en dan uh, zeker het dubbele en dan nog wat meer met de andere schilders erbij. Uh, en en ja, vermoedelijk heeft Rembrandt uh, ook zijn medewerkers en leerlingen... Uh, natuurlijk uh, gevraagd om mee te helpen. En hij heeft het in een periode van twee à drie jaar gemaakt, is de, is de gedachte. Alleen heeft in die tijd ook andere werken afgeleverd. Dus het is niet dat ze voltijds aan de nachtwacht bezig waren. Dus ah, ik
0: ja. Ja. denk dat
1: eigenlijk dat aantal uren... best representatief zou kunnen zijn.
0: Ja, ja jij, jij hebt het wel zelf allemaal geschilderd. Jij had niet allemaal leerlingen die uh, stukjes konden, konden overnemen.
1: Nou ja, ik had dus collega's. Hè. We, zijn met, uh, we zijn met in totaal vijf, uh, zes schilders geweest eigenlijk. En ik dan de hele tijd. En uh, mijn zusje Maria ook... En uh, collega Indra Kneepkens was er ook de hele tijd bij. Maar zij dan uh, nou, een dag of twee in de week, geloof ik. Uh, en aan het begin en aan het eind kregen we nog wat, uh, nog wat extra hulp... om de laatste loodjes te
0: ja. halen. Ja, want het moest natuurlijk op een gegeven moment af. Er was gewoon een deadline, ja. toch? Namelijk de eerste uitzending, denk ik dan. Of wat, wat was de deadline? Nee,
1: de nee, montage van het programma duurde ook nog maanden. Nee, dus we zijn uh, half september gestopt met ja. schilderen.
0: Ja, gek lijkt me. Dat is dus alweer een tijdje geleden. En vanavond zie je het dan op tv. Vertel even hoe, hoe het begon. Waar start je als, als er gezegd wordt... nou, we gaan leuk de nachtwacht reconstrueren. Een schilderij van... Hoe groot is het eigenlijk? Vier bij vijf? Vijf? Ja, dan. precies. Twintig uh, vierkante meter. Eigenlijk ter grootte van de slaapkamer bedacht ik uh, laatst. Ja. ja, zoiets. <laughs> maar dan tegen je. Uh,
1: ja... Uh,
0: ja, hoe begin je? Hoe, je, waar, je, waar, hoe het, je het begon dat?
1: natuurlijk het hele project. Omdat het Rijksmuseum bezig is met operatie Nachtwacht. Ze zijn de, de echte Nachtwacht zijn ze aan het, uh, in kaart aan het brengen. Wat de conditie is van het schilderij. En wat, welke restauraties er nodig zijn. En daarom is er heel veel data gegenereerd. Uh, en daarom zei het Rijksmuseum ook. Ja, als je de Nachtwacht ooit zou willen reconstrueren. Is dit het moment? Is dat misschien een idee? Uh, dat, dat, ja, dan wordt er natuurlijk ja gezegd. Uh, en ik, ik heb ook ja gezegd. Um, en dan, dan ga je dus die data bestuderen. En vervolgens ga je uh, kijken naar wat 17e-eeuwse schilders deden. Wat Rembrandt deed, voor zover we dat weten. Van bijvoorbeeld onderzoek van Ernst van der Wetering. Uh, die vorig jaar is overleden. Um, en uh, ja, dan, dan met die data en wat je weet, doe je een soort educated guess van nou, het zou zo kunnen zijn gegaan. We weten het niet zeker. Nee. En we hebben natuurlijk ook keuzes moeten maken vanwege de omstandigheden. Dat we in het museum schilderden en de tijdstruk en dat soort dingen. Maar we hebben
0: zoveel mogelijk geprobeerd te laten zien hoe het zou kunnen zijn gegaan. Ja, en, en dan ga je beginnen. Dan ga je eerst misschien een schets maken. Dat zal Rembrandt ook gedaan hebben in zijn tijd. He, die ging natuurlijk nooit zomaar even met een kwast zo lekker uh, de boel gewoon, gelijk nee, volschilderen. schilderen. zeker niet. Rembrandt
1: had ook een ontwerp op een apart papier of een andere drager hebben gemaakt om de compositie te bepalen. Die heeft hij overgezet op dat grote doek. Uh, wij hebben met een carbontechniek zijn schilderij overgezet op het grote doek. Wat betekent dat? Dat, uh, dat betekent dat je het overtrekt, dus de, de, de tekening in het begin. Je kan het natuurlijk ook zelf gaan tekenen en met rasters werken en zo... Uh, maar dat, daar hadden we echt geen tijd voor. Daar, daarvoor is een half jaar echt langs. Uh, veel te kort, bedoel ik.
0: Ja. Um, maar dan zijn jullie op een afbeelding. Uh, zijn, hebben jullie overtrekpapier gelegd? Ja. zeg ik maar even heel versimpeld. Ja, ja? We hebben,
1: precies. We hebben een krijtpapier op het doek gelegd. En daarop dan weer een, een afbeelding van het origineel op ware grootte. En dat hebben we overgetrokken. En dan moet je wel weten: het doek uh, was al gekleurgrondeerd. Dus je zit niet op kaal linnen dan te tekenen. Um, maar er zat een bruine kleurgrondering op dat linnen en we hebben wel gekozen voor een witte uh, witte krijttekening om dan weer die krijtschildering van Rembrandt een beetje nog in ere te houden die we nu weten dat hij onder de nachtwacht zit. Dat ja, hij... want
0: dat was een nieuwe ontdekking ja, eigenlijk, van, van een... het onderzoek van, van het, het Rijksmuseum dat er ja. een
1: uh, ja een soort grove penseeltekening in grijzig krijt tonen onder zit.
0: Ja, dus dat hebben jullie ja. ook nog een beetje eigenlijk erin verwerkt. Ja, we hebben he meegenomen in ieder geval. Ja, ja. En, en hebben jullie ook dezelfde materialen gebruikt, vroeg ik me af. Want in de tijd van Rembrandt had je natuurlijk geen tubetjes. Je kon niet even naar de verfwinkel van doe mij uh, zoveel liter uh, blauw en uh, zoveel rood. Je moest het allemaal zelf maken. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, we hebben het
1: deels zelf gemaakt, maar ik moet wel zeggen omdat we op zaal werkten was dat ook... Uh, Beperkt aanvankelijk was er ook wel discussie over... of dat op zaal wel zou mogen zelfgemaakte verf gebruiken. In verband
0: met giftige uh, stoffen? Oh, ja, nee.
1: nou ja, giftige stoffen hebben we dus sowieso niet op zaal gebruikt. Uh, dus daar, daar waren we al beperkt. Dus als er een, een verf, als er een, een, een giftig pigment... Uh, eigenlijk in het schilderij zitten, dan hebben wij dat niet gebruikt. Nee, want vroeger gebruikt het natuurlijk lood. Precies, loodwit, arsene pigmenten. Oh ja. Je kan het zo gek niet bedenken. <laughs> uh, quick pigment, er is rood. Uh, nee, dus dat, dat hebben we niet gebruikt. Um, maar daar heb je ook heel mooie imitaties voor. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om het visuele effect. Hè? En als je, um, je wel een beetje weet wat zo'n oorspronkelijk pigment... Doet, dan kan je natuurlijk wel zoeken naar een goede imitatie... en wel naar een, een verf die hetzelfde effect heeft... die eenzelfde dekkingskracht heeft, ja, dat ja. soort dingen. Want uiteindelijk gaat het voor het uh, opbouwen van de illusie... wat je wil laten zien hoe dat ging... gaat het toch meer om kleur nog weer dan om echt materiaal. Maar we hebben zeker ook wel echte pigmenten zelf
0: gemaakt en gebruikt... Ja, ja. waar mogelijk. Ja. Ja, nu is het klaar. Uh, ben je tevreden eigenlijk als je dat eindresultaat ziet? Of, of is dit Woe, nog een heel moeilijke vraag? <laughs> uh, ja, ik denk, uh, we hebben
1: ongelooflijk ons best gedaan. Het is, ja, je bent nooit tevreden. Ik had nog een maand door willen gaan natuurlijk, ja. maar ook weer niet. Het is ook heel fijn dat er een duidelijk, uh, duidelijk einde was. Um, dat, dat maakt ook dat je gemotiveerd blijft en dat je hard door blijft werken. Dat je weet dat er een, een einddatum is. Uh, maar als het... stel, je zou het nu stil hebben gelegd... en ik, ik mag nou over een paar maanden weer nog even een paar maanden door... dan, dan
0: zou ik het misschien zelfs nog doen ook. Ja. Mocht jij door eigenlijk in de tijden dat het museum dicht was? Ja, zeker. Ja. Uh, dat was dus heel fijn ook. Uh, we konden starten
1: in de tijd dat het museum dicht was. Uh, anders hadden we ook gewoon niet genoeg tijd gehad, maar het was wel een, een afweging natuurlijk, want we deden het ook deels op zaal, omdat je er dan ook een educatief, of nou ja, zo, hoe je het maar wil noemen, project in het museum van maakt. En dat was natuurlijk toen niet aan de orde, want nee. niemand kon het zien. Nee. Nee. Uh, maar we dachten voor het begin, uh, laten we dat maar gewoon doen. Uh, het begin duurde ook erg lang, het viel met je tegen, had een beetje problemen, dus het was eigenlijk heel fijn dat er geen bezoekers waren ja, om uh, ja, het op te lossen. Ja, doek, zoals je zien in de aflevering, elke het doek werkte niet zo goed mee. Het was heel droog en dat zoog de verf op. Dus de eerste, oh. uh, het eerste stuk van het schilderij dat we erop hebben geschilderd... verdween weer in het oh. doek, moest opnieuw. Oh, wat erg. Dat was jammer. Dat was zeer jammer. Het <laughs> <laughs> heeft een maand geduurd om dat op te lossen. Om het doek te verzadigen. Het was, er was ook veel meer nodig dan we dachten namelijk. Dus het moest nog een keer en nog een keer. Uh, en dat, uh, ja, die maand dat er dus ook geen bezoekers waren... dat was eigenlijk wel... Ja. Prettig, want zoveel hadden we niet om te laten zien op dat moment. Er nee. ging gewoon een bruin doek met steeds weer een nieuw laagje olie
0: erover <lacht> Wat frustrerend. Ja. ja, nee, dat was, ja. dat was heel stom. Ja, en toen kwamen ja. de bezoekers wel. En uh, die, die gaan dan staan kijken naar wat je aan het doen bent. En die zeggen, mevrouw, wat, wat doet u daar? En hoe zit het? Wat voor soort gesprekjes had je met mensen?
1: Ja, nou, dat ook. Uh, heel veel natuurlijk. En dat is dan heel leuk. Ja, ik ben ook tijdens rondleider geweest zelf, tijdens mijn studie. Um, dus het is heel leuk om aan te vertellen wat je doet, waarom je het doet. Uh, mensen, heel veel mensen weten niet hoe een 17e eeuw schilderij is opgebouwd. Ze dus nee. snappen niet wat je aan het doen. of je daar een soort van modern kunstwerk van aan het maken bent. je, Nou ja, al die schilders die bouwden hun schilderij op. Dus ze begonnen niet op een wit doek, maar ze begonnen op een gekleurd doek uh, of houtpaneel. Uh, en daarop bouwden ze langzaam die schilderij, schilderij in laagjes op. Ja. Um, en dat, dat vinden mensen dan heel interessant natuurlijk. Want dat konden ze zich, konden zich daarvoor niet voorstellen dat dat onder al die schilderijen op de eregalerij zit. Zulke, nee, zulke nee.
0: stapjes. Dat zie je er niet aan af inderdaad. Heel leuk om nee, dat allemaal te zien. Maar dat delen. is juist
1: waarom ze zo goed zijn. Daarom zit er een soort diepte in die schilderij. Omdat er echt laagjes is, de fysieke diepte in zo'n schilderij. Um, en die laat je dan zien.
0: Ja, heb jij eigenlijk tijdens het uh, schilderen, het, het naschilderen, want dat heb je natuurlijk ook gedaan, het is een reconstructie, maar er moest ook gewoon geschilderd worden. Uh, heb jij nog dingen ontdekt die je nog niet wist van dit schilderij?
1: Uh, nou ja, zeker nou? wel. Het, het, kijk, de, de spektakelontdekkingen of de, de grotere ontdekkingen liggen natuurlijk bij het Rijksmuseum, want die heeft echt onderzoek
0: doet naar dat schilderij. Ja, en echt onder de verf kunnen kijken en zo. Precies.
1: Maar... Um, maar wat wel heel bijzonder is aan het reconstrueren... is dat je echt elke vierkante millimeter hebt gezien. Hè? Want je zit gewoon heel erg naar dat beeld te kijken... om het na te kunnen schilderen. Um, dus je, je ziet veel meer dan wanneer je gewoon naar het museum... naar de nachtwacht gaat kijken. Maar het is wel... Um, er is een foto vrijgegeven nu van de nachtwacht in detail. Die gebruikten wij ook. En dan kan je helemaal inzoomen tot in het krakkelee. Dus in de gebarste verflagen. Um, en dat, ja, dat is zo betoverend. en je, uh, Omdat je moet naschilderen, bekijk je elk stukje. Omdat je het na moet doen. Dus het is niet even een verwondering, verwondering van... oh, wat leuk, je kunt ver inzoomen. Maar je ziet echt wat er is geschilderd. En heel kleine penseelstreekjes. En hoe verfijnd Rembrandt die toch ook bekend staat om zijn... Snelle toets, om een ja. uh, wat grote gebaar. Precies, het raken grote gebaar. Dat hij toch ook wel heel, heel, heel gedetailleerd heeft zitten schilderen daar waar hij gezichten moest schilderen. En oh, dat, ja. Dat weet je dat hij goed schild... gezichten kan schilderen. Maar ik had het me toch niet in die mate gerealiseerd... dat het zo verfijnd was met zo'n klein penseeltje.
0: Ja, was dat ook het moeilijke misschien om het na te doen? Want je dus inderdaad zowel dat hele brede grote gebaar... en het dikke verf en, en tegelijkertijd ook die hele verfijnde gezichtjes moest maken? Ja, ja nee, dat, daar zit echt het, het lastige in. En dat hebben ook natuurlijk schilders die zich
1: altijd laten inspireren... op Rembrandt gedurende de eeuwen na hem... Uh, hebben daar altijd moeite mee gehad. Hè. Je wil dan dat, dat verfijnde met dat raken grove combineren. Maar dat wordt al gauw een beetje te gekunsteld. En Rembrandt kan het gewoon. En bij Rembrandt ja. ziet het er echt natuurlijk en echt goed uit. En dat is ongelooflijk moeilijk ook om na te doen. Je ziet ja. al heel gauw Schilder is ook dicht. Hè. Hij schildert heel open. Uh, dus een heel dunne vervlagen of een beetje brosse vervlagen, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Heeft ook natuurlijk met veroudering te maken. Maar het is ook zijn manier van schilderen. Ja, veegde hij ook. Denk je dat hij met een doek dingen misschien heeft weggeveegd? Dat denk ik wel, ja. ja. Tenminste, nou ja goed, ik ben zelf altijd erg fan van een doekje. Dus het is misschien ook mijn projectie om hoe iemand anders schildert. Al oh, met een duizend dingen doekje. Ja. Dat is heel handig.
0: Ja, heb jij ook iets ver veranderd, verbeterd eigenlijk in je, in je kopie? In jouw rec ja. reconstructie? Uh, Rembrandt is altijd veel, veel beter
1: uh, natuurlijk. Dat is... Dat, dat. Je komt er niet helemaal van een afstandje uh, kan het wel leuk lijken, maar rem. Want is natuurlijk veel mooier. Maar wat we wel hebben gedaan. Um, is kijk, hij heeft, heeft sommige stukken zo afgeraffeld. En dat kan ook gewoon. Want de focus van je blik gaat daardoor naar de plekken die wel zijn uitgewerkt. Uh, maar er is één stukje, uh, die kruidjongen, die rent zo de, de, ja, de brug, of wat het ook maar is, die straat uit naar je toe. En die heeft zo'n ongelooflijk ongedefinieerd gezicht. Uh, dat we hem net iets hebben aangescherpt. Want we dachten, ja, anders dan wordt dat ons aangerekend... dat we het <laughs> echt niet goed hebben geschilderd. Dat het niet klopt. Omdat het er, als je ernaar gaat kijken... echt best een beetje gek uitziet. Je ziet nauwelijks waar zijn neus zit en zo. Dat is heel moeilijk om te zien. Ja. En hij heeft gewoon geen ogen. Die zitten onder de helm. Dus dat, dat maakt hem heel onduidelijk. Nou, dus die, die hebben dan net even een tikje meer gegeven. Zodat dat niet opvalt, zeg maar. dat
0: dat niet helemaal af is geschilderd eigenlijk. Ja, dat ze niet nee. kunnen zeggen, Lisa, wat heb je dan een potje van gemaakt? Ja. Nee, ja. goed. Geen potje dus. Uh, het is wel klaar. Blij mee. Heb je er ooit nachtmerries van gehad? S'nachts wakker geschoten? Dat je dacht, ik moet dat nog doen? Of ik heb dat verkeerd gedaan? Nee, ik heb me wel natuurlijk altijd zitten te bedenken. Wat gaan we vandaag doen? Hoe gaan we dit oplossen? Maar het
1: was zoveel dat, dat je het ook heel makkelijk kan loslaten. Oh, goed dat het echt in het museum blijft.